0: Всем привет, это второй выпуск подкаста «Алло, это Тибет». Меня зовут Алексей Стрижов, я изучаю философию северного буддизма и путешествую по регионам Южной и Центральной Азии. В этом подкасте мы говорим о том, что такое буддизм, если посмотреть на живую жизнь регионов вокруг центра буддийского мира – Тибета. И сегодня мы поговорим про Индию, страну, которую можно считать родиной всего буддизма. А самое главное, такой яркой страной, которая у всех всегда разная. Предупреждаю, что сегодня будет много крови, разрубание трупов топорами, поедание я и прочего. Но, как спросили у зрителей главные герои фильма Слэшера Михаила Ханнеки, забавные игры? Разве вам не интересно, как мы будем всех их убивать? Разве кровь и насилие распространяют эти маньяки, а не вы, аудитория, которая смотрит эти триллеры и фильмы ужасов? Так что, надеюсь, вам понравится. Полетели в Индию. Вот мы и в столице Индии, городе нью Здесь я был, кажется, раз пять Но каждый приезд испытывал шок То люди моются в каких-то дырах в асфальте То запахи острых специй в носу смешиваются с запахами мусора Вон, видите, пробегают бурундуки Как у нас в России бегают по улицам кошки Как сказал мой друг С первым впечатлением об Индии надо переспать Помнится, мы с ним сняли номер где-то на окраине Дели, где сами индийцы отмечают свои мальчишники. Мы отправимся сегодня на юг Индии, где учение Будды получило свое развитие, образовав базу для того буддизма, который развился в том же западном Тибете, о котором мы говорили в первом эпизоде. Итак, прежде чем восполнить нехватку крови в последнем фильме «Тарантино. Однажды в Голливуде», Коротко скажем празы буддизма, чтобы продолжить. Исторический Будда Сиддхартха Гутама родился близ нынешнего непальского города Лумбини в середине первого тысячелетия до нашей эры. Он только один из Будд, то есть существ, которые прекратили цикл рождений и смертей. Примерно в 30 лет у него случилось озарение, когда он понял четыре благородные истины буддизма. Первое. У всего в мире есть страдания. Вторая. Причина страданий — удовольствие. Третья. Можно избавиться от страданий. Четвертое Есть путь избавления от страданий. Путь имеет некоторые характеристики, суть которых сводится обычно, с одной стороны, к дисциплине, например, то, что буддисты называют «правильным взглядом», с другой, что крайности вроде голодовки с молитвой или, наоборот, и неудовольствием — это не выход. Религиозные буддисты говорят, что если ты тру-буддист, то ты должен еще верить в три вещи — Будду, предписание буддисту и буддийскую общину. Вот эти три драгоценности буддизма и передали через юг Индии, конкретно уцелели на Шри-Ланке. Я лично не был пока там, но сегодня, после эпохи, когда эти места были колониями Англии, Франции, Португалии, это вряд ли. Та самая Южная Индия, которая передала буддизм. Штат Гоа, на котором, возможно, вы, как и я, уже попивали отличный местный ром Олд Монг под звездным куполом над гладью Аравийского моря, например, стал частью республики Индия только в 1961 году. До этого он оставался под властью Португалии. Так что Южная Индия немного другая. Дух времени зарождения и развития здесь буддизма мне представляется более свободолюбивым и включающим много компонентов. Тогда его еще не прогнул мир Запада. В первое тысячелетие, первое после нашей эры, тысячелетие Южной Индии была настоящей бойней. Единой Индии не было. субконтинент делили царьки, которые постоянно воевали друг с другом, армии наполняли реки кровью, а жены погибших воинов – слезами. Вот, например, самый крупный город современной Индии – Мумбай. Пробки на подъезде к городу встречаются здесь даже ночью. Так мы несколько часов с приятельницей стояли в пробке на автобусе из Гоа. Было забавно, что у меня оставалось в кармане лишь несколько рупий, а регистрация на самолет из Индии уже закрывалась. Но я ничего не мог поделать. Это Индия. Тут совершенно другое представление времени. Здесь, в Мумбаи, сегодня живут представители персидской религии за зороастризм. Тут еще отдают трупы грифам на специальных башнях, так называемых башнях молчания. Только представьте... Палящее солнце, безоблачное небо. Равийское море точит прибрежный волнорез. Перед вами башня с открытой площадкой. Труп вашего недавнего друга, зарастрийца, тащит на самый верх. Тело небольшое, поэтому достаточно удобно поднимать его по лестнице даже вдвоем. Вот тело на вершине, посреди безоблачного неба Мумбаи. Вот на горизонте появилось два грифа. Вы уходите. И только смотрите в замочную скважину, как то тело, которое совсем недавно сидело с вами и ярко жестикулировало, Разрывают грифоны Им не нужно было говорить никакого дракарис Они достаточно меланхолично Прилетели на специально организованное Для них кровавое пиршество Кстати, количество стервятников в Последнее время здесь поубавилось Дело в том, что для продолжения жизни Зарастрийцы стали принимать Какой-то медицинский препарат Который продлевает жизнь людям Но уничтожает печень птиц которые потом едят эти трупы. Все это связано с положением зарастризма о том, что тело не должно быть отдано огню или земле. Запомните этот сюжет. Похожий вариант избавления от трупов взяли и тибетцы. Вот в таком многообразном мире появились странствующие буддисты, которые путем словесных дуэлей на собраниях при монастырях приходили к новым истинам не чему-то объективному, а к истине, в понимании, что она возможна только здесь и сейчас. Возможно только здесь и сейчас. Потому что мир многообразен. И, кажется, нет единственно верных истин вроде тех, что есть в философии Запада. Вот в такой атмосфере во втором веке нашей эры на юге Индии появился Нагарджуна человек, заложивший основу северному буддизму и развивший теорию пустотности всего вокруг. Когда Анакаджуна был юным, он баловался магией, превращался с другом в невидимку и проникал в опчевальни принцесс-царя. Наконец, его друга поймали, казнили. Анагарджуна все переосмыслил и уединился в монастырь с самого востока Индии, Наланда. По другой версии, ему приснился сон, Ему приснилось буддийское сооружение ступа, окруженное множеством буд. Он вошел вовнутрь, там то же самое, вошел еще раз вовнутрь и там то же самое. В результате он будто бы оказался в матрешке. Какую-то первопричину основания этой святости он не нашел. Так и возникла у Нагарджуны теория пустотности. Эта философская школа стала одной из основных в северном буддизме, называется она Матхиамака или по-другому Шуньявада. Ее суть в том, что есть все и одновременно нет ничего. Сансара равно нирвана. Помните, как мы говорили в первом эпизоде? Все повторяется, но качественно нового ничего нет. Мы любим и живем шаблонами и стереотипами, которые сами же и транслируем. Как бы ужасно это ни звучало. Мы воспринимаем... Некоторую модель поведения или отношения в одной компании и невначай переносим ее в другую. В результате, например, от того, кто будет на вашем месте после вас, будут ждать такого же отношения или поведения, что и от вас. Так во всем. И в отношениях, и в путешествиях, и в работе. Мы подсознательно ждем только того, что нам знакомо, понятно. К другому мы чаще всего не готовы. Как сказал Снаут из фильма Андрея Тарковского «Солярис». Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно других миров. Нам нужно церковь. Мы пьемся на контакт и никогда не найдем его. Мы в глупом положении человека, рвущегося к цели, которой он боится, которая ему не нужна. Человеку нужен человек. Интересно, что из этого представления о пустоте, вокруг которой в той или иной степени всегда вращается философия северного буддизма, есть те школы, которые признают хоть какую-то возможность говорить об основе всего. А есть те, кто отказывают вообще в этом миру. Есть те, кто говорит, послушайте, но ведь Будда учил, что все есть, как минимум в нашей голове. На что им отвечают? Будда говорил так только, чтобы не отпугнуть сложностью своего учения. Вот такое многообразие Индии, как мне кажется, и унаследовал буддизм, который развился на севере субконтинента. Он не вобрал красочность форм, как это сделали южные буддисты. Он вобрал многообразие мысли. По сути, в Тибете сколько монастырей, столько и школ хотя шаманизм, который был распространен в Тибете до буддизма, наложил свой отпечаток. Индийская сочность красок и мыслей столкнулась с персидскими и местными языческими и религиозными практиками. И получилась вообще гремучая смесь. Буддизм и магические обряды. В результате к тибетскому буддизму прирос, например, тот самый элемент персидской похоронной обрядовости, когда тело покойника отдают на съедение стервятникам. Только здесь не используются башни. Тело просто выносят в степь. Молодые монахи разрубают паром тело покойника, чтобы удобнее было клевать птицам. Когда тело склевано, но остались сухожилия, Которые трудно разорвать птицам Монахи отгоняют грифонов И повторно рубят Мертвое тело Зрелище не для слабонервных Другой пример Применение магии к избавлению от эгоцентризма И вообще Личных привязанностей Иначе говоря от категории Я Это тибетская практика Привнесенная опять же из Индии Называется чод И в ней опять же много от Тарантина Вы садитесь где-то в устрашающем месте, скажем, на кладбище или в пещере. Это нужно для того, чтобы достичь сильного эмоционального уровня. И вы сталкиваетесь со своими сильными негативными чувствами. Сели? Отлично. Пора созывать специальной трубой из человеческого бедра демонов на пир из вашей плоти. От вас не должно остаться ровным счетом ничего. Нужно говорить. Я отдаю свою плоть алчущим, кровь жаждущим, свою кожу тем, кто надо. Кости свои на костер для тех, кто страдал от холода. По-моему, страшно. Всю свою личность вы как бы приносите на съедение всем этим духом. В результате, когда вашего «я» уже нет, вы понимаете истинную природу сущего. Получилось? Я только интуитивно чувствую, что есть что-то такое. Невозможно запечатлеть на фото то, что не по словам. Взгляните на природу вокруг. Кажется, это называется медитация. У меня так было в индийской резиденции духовного главы тибетского буддизма Далай-ламы XIV в предгорьях западных Гималаев. Его титул как главы всего Тибета, а не отдельной религиозной школы возник в Монголии. Поэтому запаситесь терпением на пересадках в самолетах мы сейчас перелетим по ту сторону Гималаев и высадимся на Великом Шелковом Пути, где-то у первой столицы Монгольской империи, города Каркарума. А на этом второй выпуск завершен. Буду рад, если он подтолкнул вас к каким-то новым идеям. Делитесь впечатлениями, пишите свои вопросы мне на почту или в инстаграм Empire. Ссылки прикрепляю к этому выпуску. С вами был Алексей Стрижов. Пока.